Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir o podcast, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo, no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, você encontra todos os episódios e quando você notifica aquele sininho, você fica sabendo também quando tem vídeo novo. E o segundo recado é fazer um convite para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Né? Trouxe gente bem legal para refletir comigo. Tem lá o velejador Amitlin, que é a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o escutone Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento refletindo, como eu disse, sobre esse momento. Aliás, eu deixei o link do filme, quem quiser pode encontrar lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Bom, chega de papo furado, vamos ao que interessa, olha só. Meu convidado de hoje costuma dizer que quanto mais sintonizados com a nossa verdade, com aquilo que desejamos expressar, mais o universo se alinha para permitir aquilo que buscamos. Aliás, foi em busca da sua verdade que ele largou aí uma promissora carreira como biólogo para viajar o mundo, pelos quatro cantos do planeta, até descobrir que a principal viagem foi a interna. De volta ao Brasil, depois de cinco anos na estrada, hoje ele alia espiritualidade, filosofia e autoconhecimento em diversas frentes, o seu canal no YouTube, com mais de 400 mil seguidores, e o um novo projeto também, a sua Escola do Fluxo. Eu estou falando do Carlos Caçaú, ou Cadu, como ele é conhecido. Tudo bem, Cadu? Que legal Tudo falar ótimo, contigo, Patrick. cara. Massa, cara. Gratidão pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é meu, cara. E é isso mesmo, assim, você... O negócio é deixar as coisas seguirem um, 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 um certo fluxo. Foi assim que você vem conduzindo a sua, a sua... Assim que você está conduzindo a sua vida aí no, nos últimos anos. Conta um pouquinho essa sua trajetória, cara, antes da gente falar um pouquinho desse fluxo. Claro. Eu sinto que tem um, um meio termo aí, né? Do quanto que é um, um esforço nosso, né? Uma ação nossa, uma iniciação. E o quanto que é também um desapego de controle, né? Então, esse caminho do meio aí que é o grande mistério da vida, eu acredito, né? Eu tenho tentado cada vez menos aderir o controle, né? Iniciar processos, mas também ficar... Eu acredito que todos nós devemos construir uma dada sutileza mesmo, sabe? Hum. Perceber os movimentos que acontecem na nossa vida, as pessoas que cruzam, as palavras que chegam aos nossos hum. ouvidos, 
como tudo isso está se movendo dentro desse grande ecossistema que a gente chama de planeta Terra, e o que, que isso tem a nos dizer? Para a gente fazer as nossas adaptações de acordo com esse ecossistema, e então fluir de maneira mais orgânica dentro da vida, né? as coisas acontecerem com menos, menos resistência, com menos impacto, vamos botar assim. Mas eu aprendi sobre isso conforme eu fui viajar por aí. É, eu não saí daqui do Brasil com um desejo de autoconhecimento, com um desejo de, de sei lá, é, encontrar com o meu mestre, com o meu guru, ou subir os é. Himalaias atrás de um monge perdido nas montanhas, uma coisa do tipo. Não foi nada disso, eu confesso que eu saí daqui querendo aventura, cara. Eu é. tinha feito uma viagem sozinho antes, no ano, anteri no ano anterior, em 2013, e nessa viagem foi uma baita viagem de farra, foi minha primeira viagem sozinho, minha primeira viagem pelo mundo, minha primeira viagem internacional, eu passei um mês rodando pela Europa, e eu conheci algumas pessoas que estavam, pô, dois anos na estrada, três anos na estrada, e eu tinha ali meus 25 anos, eu falei assim, pô, por que, que eu tô nessa loucura aqui de querer ser gerente, pô, crescer, é. especialista dentro da empresa, eu trabalhava em empresas grandes, trabalhei em empresa de 5 mil funcionários, 65 mil funcionários, trabalhei na Oi, então, é. ficava nessa busca da ascensão profissional, né? Eu falei assim, pra quê? <risos> Sabe, eu tô tão jovem, tem tanta coisa para ser vivida aí, eu conhecendo os caras da minha idade, que já viveram tanta coisa, eu quero isso aqui. E aí, nessa viagem, eu tive esse primeiro gostinho, assim, da liberdade também, né? Do... Às vezes a gente pensa que viajar sozinho é muito difícil, é perigoso, é isso ou aquilo, para quando a gente é mais jovem também. E eu vi que não, eu vi que era, na verdade, maravilhoso. E era o sentimento mesmo de estar tá, é, vivendo, né? Para mim, né? naquele momento, né? De estar tá construindo a minha vida, não só seguindo os passos que falaram, disseram para mim que eu tinha que seguir, né? É, exato, então, exato. É. Sociedade e... nos impõe muita coisa, às vezes a gente acha e compra isso pronto, acho que é assim, né? Exatamente. Então, eu fui e fiz o, fiz o que mandaram, né? Segui é. a esteirinha de produção ali, a esteirinha de produção de seres humanos. Entrei na, faculdade com deze... é, entrei na faculdade com 17 anos, terminei com 21, aí fui fazer mestrado, terminei o mestrado com 23 anos. Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, que, que diabos que eu fui fazer mestrado com 21 anos de idade? O que, que eu sei da vida, pra né? Quê? O que eu sei da vida? Mas enfim, é. tudo serve algum propósito claro, maior. Claro. Que eu não, não tudo tem um sentido, também... né? É, é. Exatamente, não cabe a mim também, também tentar entender absolutamente tudo. É. Mas... É, essa viagem me trouxe muito essa visão, assim, esse desejo de, de entrar numa aventura, e quando eu voltei eu falei assim, ano que vem, isso era 2013, né? eu falei assim, cara, ano que vem eu vou cair no mundo e eu não sei quando volto, e eu firmei isso na minha cabeça, eu, isso vai acontecer, eu tinha grana, eu não tinha grana, eu falei assim, é. vai, mas vai acontecer. É. E aí, ao longo do ano, eu fiquei pesquisando muito sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo, como eu já falava inglês, então ficava fazendo essas pesquisas todas em inglês, como ganhar dinheiro na estrada, como ganhar dinheiro pela internet, como é, é, se manter é, viajando barato, enfim, todo tipo de pergunta, até no Google, né? Até o dia maravilhoso que eu tive a brilhante ideia de pesquisar a simples frase, como viajar de graça. Só botei isso, como viajar de graça. E apareceu um concurso é, procurando pessoas para ser embaixadores de turismo na Austrália. Então você tinha que fazer um videozinho aplicando, mostrando por que você era o cara ideal para promover o turismo e por que você ia ser um bom comunicador e tudo mais. Eu nunca na minha vida tinha feito um vídeo, nunca tinha feito, é, tinha aplicado para esse tipo de concurso, porque eu achava que era tudo balela, né? Que ah, nunca vou ganhar um negócio desse. Só que naquele momento que eu vi aquilo ali, eu falei assim: é isso, é isso, eu vou 
fazer esse negócio aqui e pronto, vou meter meu pé para a Austrália. E não deu outra, cara, eu apliquei para o concurso, aí eu fiz um videozinho daqueles bem toscos mesmo, sabe, com foto aparecendo assim, aí a foto esmaece, assim, aquela coisa bem antiga, sabe, eu não sabia fazer vídeo. Então é. fiz o vídeo assim, apliquei, acabei ganhando o segundo lugar do concurso, fui passando todas as etapas, e acabei ganhando a segunda, é, o segundo lugar do concurso que me deu três meses de bolsa de estudo na Austrália, um mês de acomodação paga e um passeio de helicóptero na cidade de Gold Coast, que foi onde eu fui morar. É. E nessa, nesse ganhar disso, né, eu estava já como sênior na empresa que eu estava trabalhando, não tinha para onde crescer, e eu tinha cerca de 10 mil reais guardado, era o dinheiro que eu tinha, e na hora eu falei assim, pronto, agora eu tenho que tomar uma decisão, né? Tá aqui com a faca e o queijo na mão. Se eu estava querendo uma desculpa para eu cair no mundo, agora eu tenho um convite. E eu larguei meu emprego nessa época. Foi você estava com que idade? Que, com que idade você estava, Eu tinha 26. 26 anos. 26 e aí eu fui, peguei uma passagem só de ida para a Austrália, fui para lá, passei um ano lá na Austrália, eu fui com um visto de três meses, acabei renovando meu visto lá, aí no final das contas eu mudei de transição, fiz uma transição de carreira, eu comecei, como eu ganhei esse concurso e eu queria também promover o turismo e tudo mais, eu acabei criando um canal no YouTube, que é o meu canal no YouTube até hoje, para falar sobre mochilão, como viajar, como trabalhar e viajar ao mesmo tempo e tal. Então, todos os conteúdos do meu canal até 2017 era só sobre isso. E aí fui fazer essa viagem, só que no meio desse caminho, né, eu sinto assim que quando a gente se abre, sabe, para a vida, é, ela começa, se abre mesmo para querer construir a sua vida, né, para querer dar os seus passos. Ela começa a trazer pessoas, mensagens, situações, ocasiões que vão te botar em dúbio, que vão te botar em xeque, que vão te presentear com novas perspectivas, novas oportunidades de olhar para a realidade. E, e, e vamos falar dessa, dessa sua transformação, mas só um pouquinho antes, é, que, que você falou assim, quando você, você começou a pesquisar, você falou assim, é isso. Né? É aquela coisa que parece que conversou com ali, com você, falou, cara, é isso, eu já não estou num processo, uh, acho que... Eu queria que você falasse um pouquinho, não fazia mais sentido o que você estava fazendo, né? Você, você não, aquilo que você estava você enxergando ali, não falou, não é isso que eu quero. Como é que foi esse momento que você falou assim, olha, é, você chega a essa conclusão? Porque, de, de fato, eu imagino que ali é, você ainda não sabia exatamente o que você queria, mas você, quando você falou assim, é isso, você, é, é como se abrisse um campo de novas possibilidades e você falou, eu vou. Como é que foi esse processo é, é, seu? Como é que você lidou com o medo de, pô, eu tô, acabei de fazer mestrado, fiz todo, segui todo o fluxo que, que, sim, que a sociedade sim, sim. nos manda, né? É, enfim, cara, e aí de repente você fala assim, mas, mas não é isso, né? Então, que horas que você vira a chave? Como é que você lidou com, a, com essa coragem de falar assim, eu vou enfrentar, <risos> tudo bem que você era super jovem, é, é. mas enfim, acho que a gente pode fazer essas mudanças também em vários momentos da vida, queria saber como é que foi com você, para depois aí sim a gente começar a entrar nisso tudo que você descobriu, que foi o, o, inclusive meu material de pesquisa aqui para falar contigo, porque você mudou assim, você teve em vários cantos do mundo, a gente vai falar disso, mas conta como é que foi esse episódio, cara, acho legal você compartilhar Cara, na época que eu trabalhava nessas empresas, né, eu não estava não infeliz. Não vou dizer que eu estava insatisfeito com o meu trabalho, alguma coisa assim. Só que depois dessa experiência de viagem na Europa, depois desse mochilão, que foi um mochilão de farra mesmo, de festa, verdeira e tudo mais, é. É, eu voltei com esse sentimento de eu estou perdendo alguma coisa. 
Tem muito mais lá fora para eu descobrir do que essa vidinha aqui, que toda semana eu faço a mesma coisa, vou para os mesmos lugares, converso com as mesmas pessoas, é. tomo porra e todo final de semana no mesmo bar, no mesmo pagode, enfim. E a minha vida pode, pode ser muito mais do que isso. É. Entendeu? Do que, do que o mesmo, sabe? Eu é. sempre fui muito movido pela minha curiosidade, assim, sempre tive um desejo assim, de aprendizado mesmo, de busca de conhecimento. Não à toa, uma das razões pela qual fui fazer biologia foi por isso também, de tentar entender a vida, como ela funciona e tudo mais. E, e quando essa oportunidade surgiu, eu sinto assim dentro de mim, e olhando para trás hoje, que não houve medo. Não houve medo. É, era uma decisão, eu, eu, eu falo assim, é um mix de intuição com inconsequência. Tá. Sabe? Na minha cabeça, não, eu falo sempre assim, não existe a possibilidade de dar errado. Não existe a possibilidade de dar errado. Eu fico assim, cara, como é que... Sei lá, a, os, os meus pais ficaram preocupados. Pô, você vai largar seu emprego e quando você voltar... Pô, é. para ser biólogo é difícil de arrumar emprego na sua área, você tá super bem colocado e tudo mais. E eu ficava assim, família, eu não sei nem quando eu vou voltar. Eu não sei nem se vou voltar. É. Ai, mas, mas como é que você vai, vai ficar lavando prato para gringo? Pô, vou ficar trabalhando lá e tal assim, cara, se for preciso eu vou, mas eu já descobri um monte de formas de trabalhar, vim pesquisando ao longo desse último ano, é, eu posso fazer voluntariado pelo mundo, que isso vai me reduzir meus custos, eu já fui bartender, trabalhava em bar, em fazer a festa aqui no Brasil também, então posso trabalhar com isso lá fora também, e chegou a acontecer também. Então assim, eu só conseguia ver oportunidade, eu só conseguia ver oportunidade. E hoje também, com um pouco mais de, de, de estudo, né? que na época não tinha nenhum estudo sobre, sobre isso, tem um filósofo, né, o Krishnamurti, filósofo indiano, que ele fala sobre a choiceless awareness, né, que é uma consciência livre de escolha. A consciência livre de escolha. Então, como se esse, esse lugar intuitivo, essa voz que vem de dentro da gente, que nos direciona em determinada direção, ela, você já sabe o que é certo. É aquela mesma sensação quando você vai numa praça de alimentação e você faz assim, eu vou comer ali. É. Aí você fica na dúvida, não, vou olhar todos os restaurantes. Aí você vai dando uma voltinha, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai ver o prato que tu, tem em todos os lugares, aí tu volta e começa a Exato, exato. É então, interessante por... isso. <risos> Porque você já sabia o que você já sabia o que você queria, você já sabia a verdade, você já sabia o certo. É. Mas o que a nos intuição. falta, você já, já tinha uma, um, uma resposta intuitiva, é. que ela é livre do pensar. O é. pensar. Ela, ela levanta a lógica, né? E vai fazer você ponderar as coisas. Vai fazer o pró ou contra, vai botar o preço. Ah, mas será que o preço disso aqui é melhor? Ou eu tô com vontade disso? Enfim, você vai começar a cogitar um monte de possibilidades quando, na verdade, a resposta já veio do que você vai fazer. E como é. você vai fazer. É, exato. Então, o que nos resta, muitas vezes, né, para se conectar com, esse, com essa intuição, com esse fluir mesmo, é a coragem. E essa coragem é a coragem de acreditar que aquilo que veio, livre do pensar é real, é verdadeiro e vai me levar para um bom lugar. É. E nessa você época... Fala, né? junto você fala com... que a, a coragem é o caminho para a liberdade. Gostei, acho que é uma é das isso. frases que tem lá no teu, no teu YouTube, acho muito interessante. Pois é, e eu aprendi isso é, nesse caminho, viajando, porque, enfim, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas foram é. tantas situações assim que eu me enfiei de, de ver que era só confiar e botar, botar um pé na frente do outro, dar mais um passo. É. Que as coisas se encaixavam com cada vez menos esforço, é. com mais fluidez, que eu gosto de falar. É o passo de fé, né? Eu, eu, é eu, 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 eu acredito. E é interessante o que você falou. 
nada está errado. Eu, eu, eu sou muito partidário disso. Eu acho que nada está errado. Às vezes se acontece alguma coisa que naquele momento você acha que é errado, talvez se você esperar um pouco tempo, você vai entender que aquilo não foi errado. É que a gente tem uhum. sempre uma visão momentânea das coisas. né A gente está uhum. sempre querendo achar limitada. sentido. Limitada, exato. Então acho que é muito interessante. Aliás, o papo aqui com você, ele já, ele já começou de uma forma... O teu nome surgiu de uma forma um pouco intuitiva. Em que sentido? Na verdade, são essas sincronicidades. Eu, quando um amigo nosso em comum sugeriu o teu nome... E, e, eu, e eu gosto muito de pesquisar sobre intuição, ler, sincronicidade, são coisas que, eu, que, eu, que, são, que me despertam muito de, de uns tempos para cá, porque eu, eu, eu encontro muito sentido nisso, tem, muito, tem muita verdade, né? quando, principalmente quando você se coloca. Então, quando essa pessoa sugeriu o teu nome, olha que coisa interessante, naquele momento que ele estava, naquele dia mesmo que ele sugeriu o teu nome, eu estava procurando e pesquisando algumas coisas e caí num vídeo seu no YouTube, você falando oh. sobre intuição. Aí hum. o cara falou, eu tô pesquisando, eu falei, é, sabe, sabe, o universo falando assim, traz o cara. É, então, <risos> então, acho que tem um pouco, eu, eu gosto sempre de, de também trazer esses exemplos para a gente é, ficar um pouco atento a essa, essa coisa que o universo está que, que comunicando com a gente. Né? Como é que foi? Então, vamos entrar um pouco na tua viagem, cara. Como é que isso foi se comunicando? Já que foram cinco anos de estrada, né? Enfim, você ficou muito tempo fora, enfim. Uhum. Como é que isso foi se desenhando e você foi, uh, uh, foi sentindo e conversando com isso que já estava ali se manifestando para você? Conta aí. O meu desejo nessa viagem foi de fazer uma viagem sem planos mesmo, né? Então, eu vou e não sei o que vai acontecer. Então, eu acabei visitando a Austrália, a Malásia, a Indonésia, Tailândia, Nova Zelândia, Índia e Nepal. E nada disso estava no plano. Eu simplesmente fui para onde há as sincronicidades, para onde o caminho estava apontando que seria o melhor próximo destino, inclusive dentro das cidades. E quando eu cheguei na Austrália, que eu fui fazer esse curso de mídia, eu tive um professor lá, eu fui fazer um curso de inglês, né, que foi o curso que eu ganhei, e depois, para renovar meu visto, passar mais um tempo lá, eu me matriculei no curso de mídia, porque eu também estava aprendendo sobre produção audiovisual, fazer vídeo, então eu queria aprofundar um pouco mais nisso. E o professor, que dava aula, né, era um brasileiro, morava lá já há muito tempo, ele eventualmente trazia né, na aula algumas reflexões mais filosóficas de como a mídia manipulou nossos sentidos e como a gente não percebe a ilusão das coisas e tudo mais. E eu ficava olhando para ele, assim, dando aula, eu falava assim, cara, esse cara deve estar muito doido. Ele, nossa, usou alguma coisa aqui antes de vir da aula hoje, não é possível. Esse papo tá falando nada com nada. Eu era muito cheio de julgamentos. E ao longo do tempo ele foi me amaciando, assim, até eu me abrir um pouco mais porque ele tinha dividido e eu ir percebendo o que fazia sentido, né, no que ele tava partilhando ali. Beleza, né, fui me abrindo, fui me amaciando ali, aí um belo dia, tô eu na minha casa, recebo a ligação de um sujeito querendo me contratar para fazer vídeo para ele. Esse cara é um outro brasileiro que morava lá uns 10 anos e ele fazia a maior festa de Réveillon da, da costa da Austrália, uma festa para 2.500 pessoas numa ilha... O cara chegava de paraquedas na ilha, um sujeito assim, totalmente doido. É. E aí eu fui na... Ele chegou, na... ele me ligou, ele falou assim, pô, posso ir na tua casa pra gente conversar? Pra eu te mostrar o material que tem aqui pra você editar e tal? Eu falei, pode. Ele chegou na minha casa, me mostrando o material, ele começou a falar sobre negócios e como ele, que ele fazia pra juntar 2.500 pessoas num evento. E ouvindo ele falar, também gosto de empreendedorismo, eu falei assim, esse cara é um gênio. Esse cara não é um, um doidão, esse cara é um gênio. O cara conseguir fazer isso, não é fácil fazer isso, né? A forma como pensa para isso aqui. É. 
E aí, no meio da conversa, o cara começou a falar sobre a consciência, a espiritualidade, e maia, e, pô, e tudo, tá, tudo é uma coisa só, e blá, blá, blá. E eu falei assim, meu Deus, essas duas pessoas estão falando a mesma coisa, <risos> elas não se conhecem, as duas têm uma vida realmente, assim, diferente, tipo, estão, sabe, bem-sucedidos, com um monte de coisas legais, assim. Esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei, não é possível. Fiquei me sentindo ignorante. E no dia seguinte, né, dia 16 de setembro de 2015, eu sei o dia até hoje, eu passei um dia inteirinho, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz o jejum. O jejum, para mim, é uma baita ferramenta de autoconhecimento e me leva, assim, para um lugar sutil, né, essa coisa de ficar percebendo as coisas, assim, me leva para esse lugar também. E esse dia eu fiquei de jejum porque eu estava tão ávido ali, fazendo mil perguntas para a internet, perguntas que eu nunca tinha feito. Então, beleza, o que, que havia antes do, do Big Bang? Por que, que eu estou aqui por trás desses olhos? O que é a alma? O que é o ego? Enfim, perguntas que eu nunca tinha me perguntado e que naquele dia elas estavam fazendo, buscando né, essas respostas, estavam fazendo sentido dentro da minha cabeça, perguntar sobre isso. E aí teve algum momento ali, dentro desse dia, que eu me deparei com um vídeo muito curto, um vídeo muito simples, de um cosmologista chamado Sean Carroll, que é um cosmologista é um matemático, um cosmologista não é um, é um físico, não é um cara que, que acredita em absolutamente nada de espiritualidade, em sua maioria. É. Racional, e, né? Racional demais e tal. E nesse vídeo ele está até falando sobre como a ciência vence da religião e tudo mais. E o nome desse vídeo se chama The Meaning of Life, significado da vida. E no meio do vídeo ele fala assim, no fim das contas, nós somos todos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. Quando ele falou isso, eu senti uma coisa física dentro do meu corpo, cara, pela primeira vez. Hoje eu exploro muito esse caminho do sentir, né, pra gente se conectar com essas coisas mais sutis mesmo e sentir a intuição, porque a intuição também se comunica através do corpo. Então, eu senti uma coisa dentro da minha coluna, dentro do meu corpo. E eu fiquei com medo, pensei que tinha um bicho no sofá, levantei assustado, olhei pro sofá, não tinha nada. Quando eu sentei de novo, eu fiquei meio catatônico, assim, parecia que eu tava num vazio, você uhum. tava a mente bran em branco, assim, tela, tela branca. Pã, bug do Windows. E eu fiquei uns cinco minutos parado dentro desse lugar, que é um lugar, fiquei parado dentro desse lugar, e nesse lugar parecia que tudo que eu já estudei na minha vida sobre ciência, biologia, mestrado em engenharia ambiental e blá blá e física, e tudo que a gente já teve acesso de conhecimento, documentários tal, que eu sempre gostei de assistir, e tudo que a gente escuta falar de sincretismos religiosos é, do nosso país, né, de vidas passadas, de fé em Deus, e entre outras coisas, estavam se conectando, estavam falando a mesma língua, consegui entender o ponto de interseção entre esses assuntos. E isso veio através dessa simples frase desse cara. No final das contas, nós somos todos feitos de átomos. Porque a minha realização naquele momento foi, sim, não existe nada que não seja feito de átomo, né? E o átomo, se for dividir ele, é lá próton, neutro, elétron, aí tu vai dividir, ele é quark, neutrino, enfim, um monte de partícula subatômica que não é nada além de energia vibrando em infinita velocidade que dá a ilusão de solidez. Então, ninguém nunca viu um átomo. O átomo é um modelo matemático. E eu entendi, falei assim, ah, então, beleza, tudo é energia mesmo, né? Caramba, tudo é energia. Então, eu sou isso, tudo é... Uai, mas se eu sou isso, tudo é? Por que, que eu estou aqui por trás desses olhos? O que, que é isso aqui, então? Ah, peraí, existe alma, então. E aí começou a, a camadas de consciência, assim, de, de crenças, né? De como, o que é a vida? Começaram a, a cair. Começaram a... a cair diante dos meus olhos, sabe? Essa, 
entendi, acho que eu sinto, eu sinto dentro do meu corpo, foi a primeira vez que eu entendi o que é a ilusão da separatividade. De você acreditar que você está aí por trás do seu corpo, eu estou aqui por trás do meu, existe algo que nos separa, mas no final das contas, se você for botar em nível atômico, não, nada nos separa. Você é feito da mesma coisa que esse computador que vos fala agora é, que esse microfone aqui é, tudo é feito da mesma coisa. Então, eu tive essa sensação física, assim, de acessar esse lugar, essas realizações, né? E a partir desse dia que começou, então, a minha busca de, de perceber o tamanho da minha ignorância. Principalmente a gente que vem da área científica, que a gente ah, perfeito. prova tudo, quer entender tudo e tudo é, mais, é. a gente é muito pedante. A gente tem a tendência a ser muito pedante quanto ao conhecimento e quanto ao saber. A ciência, de uma forma geral, né? A gente, é. que, que, na verdade, se a gente pegar esses últimos 200 anos, assim, que a gente ficou muito ligado, a ser, tem a sua importância, não estamos ignorando, muito pelo contrário, tem muito sentido, mas... É, não é só ela, isso. É, não é só isso. Eu acho que é esse que é o grande lance. E acho que esse momento que a gente está vivendo agora, né? Isso uhum. tudo que a gente está atravessando, acho que está vindo aí para... Eu duvido que alguém não esteja fazendo essas perguntas, talvez não com essa profundidade que você teve ali, mas de alguma maneira, pelo menos assim, o que, que é isso que a gente está vendo? O que, 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 que é a vida? Né? Uhum, então, acho uhum. que tem, tem, tem muito sentido isso que você está que, que você você tá dizendo. Mas eu estou eu, eu tô, tô bem interessado. Assim, aí você teve esse... esse essa coisa, e acho que é muito legal, né? Quando você fala uma coisa que, para mim, me pauta muito, que é esse. Você sente, cara, é um negócio que não, não tem como você. É! É uma frase que uhum. você falou lá no começo. É! Né? E a partir daí, como é que foi a tua, o, o teu desdobramento? Aí você foi. Eu sei que você também, acho que teve na Nova Zelândia, foi conhecendo sim, alguns sim. templos, você... vivências, vivências também, né? Conta aí, vai lá. Sim. E aí você vê que. Você falou, por exemplo, você sente. É. E a ciência, ela peca porque... Ela não peca, né? Ela é limitada porque a ciência ela é baseada em método, ela é baseada em replicação, ela é baseada naquilo que pode ser medido. Como é que eu vou medir Exato. o que você sente? Exato. Como é que eu vou medir... Como é que eu vou repetir um experimento então tornar aquilo ali um artigo e repetir, que pode ser replicado em qualquer lugar do mundo? O que você sentiu, sabe? Isso é a sua experiência pessoal, é a sua experiência anedótica, empírica, que seja... E isso é, é impossível de ser posto em números, é, para que possa, então, ser medido e, e transformado em, em ciência, em fato. Né? É, então, é. quando eu percebi isso, né, que eu comecei a fazer novas perguntas para a filosofia, porque eu nunca tinha me interessado por filosofia, nunca tinha me interessado por, sei lá, mitologia hindu ou qualquer outra coisa do tipo. É. E comecei a ver que, bom, essas perguntas que eu estou fazendo agora, a ciência não responde. É. Então, deixa eu ver quem é que está respondendo isso aí, quem é que está falando sobre isso. Aí você foi aí lá para a ancestralidade, né? aí você teve que voltar. Ah, é, aí eu fui atrás de, enfim, eu sempre me conhe... fui, fui atrás de fato, né? Enfim, fui atrás de história, mitos, é... e muito da minha experiência também, porque como eu comecei essa, essa caminhada, então, de, de busca, né? É, eu sinto que eu, ou eu ia falar, eu coloquei novas lentes, mas na verdade eu tirei lentes que estavam sujas estavam embaçadas, é, da minha forma de olhar para a vida, e olhar para as relações, e olhar por que, que as coisas acontecem como elas acontecem, sabe? E essa abertura, né, que, enfim, começou um processo, dali, eu falo assim, uma vez que você percebe as suas limitações, você percebe um padrão seu, né, de comportamento, seja de, sei lá, duvidar sempre do outro, não confiar em ninguém, ou achar que todo mundo quer te passar a perna, ou qualquer que seja as, as crenças que você tem, você percebeu o padrão, 
E agora você tem que fazer um, iniciar um trabalho de capinagem. Capinagem, que ele é uma erva daninha. Se você deixar, ela surge de novo. Então você tem que ali ficar capinando e se policiando, se, se revisitando, se observando o tempo todo, para você não deixar essas ervas daninhas tomarem todo o seu gramado, que é o quê? A sua mente. Entendeu? E voltarem a se tornar aquilo que você pensa que é. E aí, quando eu comecei a me realizar essas coisas, eu falei assim, cara, é, a gente cria apegos né, sobre quem eu sou, como eu sou. Ah, não, eu sou o carioca que gosta de forrozinho toda semana e tal. Assim, calma, tem um milhão de coisas que eu posso aqui me descobrir e me tornar vários outros seres distintos, com outros interesses, outros gostos e tudo mais. E de lá para cá, muita coisa já mudou dentro de mim. E isso foi através dessa viagem, porque eu estava ali na Austrália, e aí acabei fazendo parcerias ali com empresas de intercâmbio que me mandaram para viajar pela Austrália inteira. É, e tudo isso muito sincrônico, sabe? Meu desejo era, pô, quero viajar para a Austrália. Esse sujeito que eu conheci, que era empresário, ele, nesse dia que a gente se conheceu, ele falou assim, Caldo, você está fazendo o que aqui na Austrália? Eu falei assim, ah, vim por causa do concurso e tal. Aí ele falou assim, mas o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero viajar. Ele tinha acabado de me conhecer. Ele falou assim, você quer viajar? Olha só, semana que vem, eu vou precisar ir até o norte da Austrália, mil e tantos quilômetros daqui, é, de carro, e eu conheço todo mundo da indústria do turismo, e eu tinha um canal no YouTube de turismo, de, de viagem. Eu conheço todo mundo da indústria do turismo, porque eles são meus parceiros nesse evento que eu faço. É, você quer ir comigo? Te apresento os caras. Eu falei, pô, claro, cara, cara, gratidão, quero, quero ir. E esse cara, né, essa viagem, que eu fui do lado dele, né, pô, imagina, 10 horas dirigindo dentro, dentro do carro, né, muitas horas, ele falava, 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 e eu ficava só assim, igual uma esponja, assim, ó. Só balançando a cabeça, assim, absorvendo, 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 absorvendo. Ele partilhando da jornada dele, né? Ele também estava numa caminhada também com as medicinas da floresta, enfim. Ele estava numa outra caminhada também. Ele foi partilhando aquilo que ele já teve a oportunidade de entender. E naquele dia eu estava bem na esponja, querendo absorver tudo. E aí nessa viagem, ele me fez chorar quatro vezes. Quatro vezes ele me fez chorar de simplesmente partilhar um saber, passar o Dharma para frente, passar a verdade para frente. E aquilo ali me tocar num lugar tão fundo dentro de mim que involuntariamente começava a cair lágrima do meu olho. E aí eu lembro que a forma como ele falava, é, eu sinto que eu, eu, a gente é muito parecido nesse sentido assim de falar com muita jovialidade, com muita leveza, sabe, como se fosse um papo de bar mesmo, falando com um amigo. Isso me tocou nele, e foi isso que eu também trouxe para o meu projeto pessoal. E a forma como ele falava, eu tocava em mim, e eu lembro que eu chorando assim, eu ficava limpando o rosto, assim, caramba, cara, desculpa, eu tô chorando aqui igual um idiota. Aí ele dirige no carro, ele, que isso, Marinho, tá tranquilo, isso aí é teu espírito aprendendo. <risos> e eu, é verdade, é verdade, é mesmo, é mesmo. <risos> e aquilo ia reverberando, né? né? É, 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 é sim, exatamente, reverberando, sentindo, ressoando dentro do corpo. E a lágrima nada mais é do que o espaço sendo aberto dentro do corpo. Cada lágrima que sai é espaço que se abre. Aqui outras coisas entram. E, e é muito interessante, Cadu, é, assim, eu assisti alguns dos seus vídeos, é, 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 muito, é muito legal a forma como você <coughs> certo, segue um certo fluxo do que você quer dizer, né, para a gente continuar no que você faz né, na tua escola do fluxo. É, você fala com tanta própria, com tanta, é, eu não gosto desse termo certeza, mas você fala com tanta, é, com tanta verdade, a sua, a, com tanta verdade aquilo que você passa, que por exemplo nesse campo da intuição que a gente está tá, 
está agora aqui passando para quem está nos ouvindo, é, tem muito isso, e, e, e quando você passa, é, quando você entende essa, esse movimento das coisas, quer dizer, você foi para uma ilha lá, você conheceu o cara, de repente o cara fez um convite, nesse convite, nesse trajeto de mil quilômetros, você ia ter acesso para um monte de coisa que tinha a ver com o teu canal, com o teu projeto, isso é a vida conversando, né isso é a vida te, te, te falando. É... é não sei, vamos, vamos tentar trazer um pouco para a explicação assim, o que, que. Como é que a gente alcança esse. esse, uh, esse não alcança, como é que a gente consegue entrar nessa estrada que nos conduz para essas sutilezas? Porque muita gente que talvez está, está nos ouvindo aqui agora uh, acredita nisso, mas muitas vezes não consegue perceber isso, né, uhum. ah, e eu falo também porque a vida me conduz, assim, eu, tudo que você tá falando reverberou para mim, né, uhum, por isso que eu te uhum. falei do vídeo, mas é, eu acho que talvez você tenha até um pouco mais essa, essa possibilidade de explicar um pouco esse, esse campo, você acabou de dar esses exemplos, mas é, traz um pouquinho mais para essa observação nossa, no racional mesmo, na vida, nisso tudo que a gente está vivendo, cara, é acho que seria legal você falar isso. Cara, eu acredito que a vida é sobre sentir e ter coragem sobre sentir e agir, né? Vamos botar assim. Esse sentir começa com com a realização de que todos nós estamos profundamente desconectados do sentir. Né? A vida, ela, a forma como a gente foi criado, a sociedade como ela está estruturada, ela desconecta as pessoas dos seus corpos. Né? A gente vive em tribos verticais em tribos verticais, onde os povos não se conhecem, não se é. comunicam, não sabem os nomes uns dos outros. Exato. A gente vive isolado. A gente vive isolado uns dos outros e de nós mesmos. E isso é muito triste. Então, eu acredito que o primeiro passo é a gente querer ter um desejo de se reconectar com o sentir. Existem vários caminhos para isso. O yoga, a dança, a meditação, a atividades em gerais, atividades em grupos, esportes, enfim, vários caminhos para a gente... Se conectar com o corpo, quando você sente o seu corpo, sabe? Traz a sua mente para essa consciência, porque cada vez que você sente, você está presente. Ah. E o divino habita na presença. O divino, o sagrado, Deus, o universo, Shiva, Shakti, Allah, como você quiser chamar, é aqui e agora, todo momento. Aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Qualquer Tra coisa fora daqui e agora. Trazer o tempo todo, né? Trazer o tempo inteiro, né? É, é óbvio que, enfim, a mente ela está o tempo todo saltando para o futuro e para as memórias do passado. Isso é inevitável. Mas cabe a nós, seres conscientes, seres dotados de identidade, ego, escolhas, né, fazer as escolhas que a gente acredita que são saudáveis para a gente. E esse, essa escolha de eu constantemente me reconectar com o sentir pode ser um exercício de eu andar descalço numa grama e sentir a grama no meu pé, cozinhar, prestando bastante atenção naquilo que eu estou fazendo, comer, mastigando bem a minha comida, enfim, qualquer coisa, fazer, fazer, dormir com uma pessoa, fazendo, sabe, total presença ali com aquela pessoa, tudo isso são formas de a gente treinar a nossa mente a entender o que é a presença. Porque é somente nesse estado que você vai sentir a sua intuição, você vai sentir essas coisas chegando em você. Então, você precisa criar uma relação com esse espaço dentro de você. Conforme você vai criando essa relação com esse espaço dentro de você, mais fácil fica, você, mais fácil fica de você distinguir o que é pensamento e o que não é. O que é algo que tá, você está sentindo. 
entendeu? Só que isso tudo começa numa reconexão com o sentir. E aí, o segundo passo é agir e ter coragem. Porque a verdade é que isso acontece a todo momento. Todo momento. A gente, a todo momento, a gente sente coisas. A gente, que nem você falou, você viu ali, uma pessoa falou o meu nome, e daqui a pouco você viu o vídeo, você sentiu. Pô, tem como dar esse cara. É. Pode é gerar várias dúvidas de, caramba, não, mas de repente eu tenho que convidar uma outra pessoa primeiro e tal. Não, assim, eu, eu vou agir nisso aqui. Livre de dúvida. Quando você faz isso, eu acredito que, inevitavelmente, o universo há de te recompensar. E eu acredito nisso olhando para trás da minha vida. E eu convido qualquer pessoa que está escutando a fazer a mesma coisa. Olha para trás na sua vida. Todos os momentos onde você agiu de maneira impetuosa, através do amor, através da confiança, e não de maneira impetuosa, é, querendo causar mal a alguém ou reagir a alguma coisa, mas assim, sei lá, vou fazer isso aqui. E vai lá e foi, e fez. Me fala quantas vezes você se arrependeu. Nenhuma. É uma questão porque, de se observar mesmo. Né? Porque isso, eu acredito, é o princípio da existência. O princípio da existência é se expandir, conhecer o todo e continuar crescendo. E a cada vez que a gente dá um passo para frente, mesmo no desconhecido, que é um ato de fé, é. e a fé é. nada mais é do que o amor por aquilo que não posso provar, não. o amor por aquilo que não posso explicar, é. cada vez que eu ajo nesse sentido, é o universo se conhecendo, tendo a oportunidade de se descobrir através de você. Isso, e para mim, não tem mais nada a fazer nessa vida não ser isso. Só isso. É, é, a vida é para isso. É. <risos> então, Seguir esse fluxo. É. É, não, não, e, é. O que eu chamo de fluxo, esse próprio princípio, né? Esse princípio ele é como se fosse uma grande espiral que está acontecendo, né? Sempre é, rodando dentro do mesmo eixo, né? Que é o próprio amor existencial e crescendo, crescendo, expandindo, expandindo. O mesmo princípio que acontece, que criam as galáxias, que criam os tornados, que regem os movimentos das marés, que fazem esse cabelo crescer, que fazem as plantas crescerem, é como você lida. É o que está acontecendo. Não tem mais nada acontecendo. Eu não sei isso. Então, olhar para a vida dessa forma e entender, caramba, existe uma, algo que está aqui carregando, querendo crescer, querendo expandir, e eu estou aqui travando o rolê. Ah, ah, ah. Que é o que normalmente a gente faz, né? Que é o que normalmente a gente faz quando a gente traz para esse campo mental, né? O tempo Sim. inteiro tentando achar uh, racionalidade em tudo, né? E, e, e quando você sutiliza um pouco, através dessas práticas que você... É, mencionou, é, é muito interessante. Aliás, eu vi uma, uma... Foi até alguém aqui no próprio podcast me falou uma vez de, de uma intuição, usou um exemplo que eu achei fantástico. Intuição é como, é como um raio. O raio, observe, ele não faz barulho. Ele vem, o que faz barulho é o trovão. Né? O trovão faz barulho, o raio não faz. Então, a, a, a intuição é como um raio. Vem rápido ali, então aquela coisa, meu, eu vou largar aqui o meu, meu trabalho e vou para a Europa, vou viajar. Aí dá dois, três segundos, vem o trovão. Não, mas você está maluco, como é que você vai largar a tua empresa? Rapaz? Você pirou, ele está conversando. Mas o raio já te falou. Né? Essa é o, é, é. Então, é, é, um, é, é isso que todos nós temos, né? mas para isso você tem que estar... Tá... Acho que primeiro é estar mais atento, né, Cadu? Como você fala, está é. tá observando. E quando você entra nesse, nesse fluxo... Eu sei que é difícil, talvez alguém que... É... E se lembrar sempre, sabe? 
Eu sinto é. que a gente precisa se lembrar sempre. É. Então, e, e é uma jornada, né, cara? E, e Cadu, não é, é uma coisa raro. tão simples assim? É, quer dizer, é simples, é, é simples, mas depende muito do grau de como a pessoa está observando e está ouvindo aqui agora. Às vezes você está tão ligado a esse mundo tridimensional o tempo inteiro é, e com esse com essa onda, e eu queria te ouvir nesse aspecto também, por tudo que você vê, se, se a gente estiver vibrando um pouco nessa coisa do medo mesmo, mas a gente está tá vivendo, cara, agora com essa uhum. pandemia, né? Tá, tá, se você estiver abrindo espaço para isso só, você não vai conseguir é, entender, talvez, um pouco parte dessa conversa que a gente está tendo aqui. Sim, sim. Né? sim. É, falar, meu, papo de maluco, né? Não, eu convido é... todo mundo que achar papo de maluco a escutar de novo com o olho fechado. Não fazer mais nada. Deitar <risos> e ouvir. E, é, e, de repente, deixar uma música bem sutil, assim, que você vai entender, né? <risos> É, então é isso, né, cara? É, é sair um pouco disso. Porque se você não se permitir é, essas novas experiências, não, nada vai mudar se você continuar pensando da mesma maneira. Isso que eu quero dizer, né? Sim. Então, como é que você vê Mas, essa assim, questão? Para eu, eu, eu explicar sobre isso, cara, eu gosto muito de, de convidar as pessoas a olhar para a sua própria vida, né? Não acredita em nada que eu estou te falando, não. Testa, testa, ah. olha para a sua própria vida, né? E. E principalmente isso, reconecta com a memória, utiliza da memória como artifício. Como eu falei, em que momentos que você teve grande dúvida, em que momentos que você é, teve que tomar decisões duras na sua vida e que você agiu de acordo com aquilo que você acreditava que era certo, aquilo que te chamava, e quantas vezes você se arrependeu, sabe? Pô, aonde que isso te levou? De todo mundo que eu já fiz essa pergunta, todo mundo fala assim, nunca. Falo, é. Bom, então... Tem alguma coisa aí, né? Você consegue perceber um padrão? Existe um padrão de como as coisas estão acontecendo. Você que... A gente que esquece. Isso que eu falo, a gente esquece. Então, no budismo, né? Fala do, das três joias, né? É, as três joias do budismo são é, Dharma, Budi e Sangha. Então, é, Budi, né? É, o Buda, na verdade. É a gente se reconectar com esse aspecto iluminatório nosso, né? A gente se reconectar com esse aspecto divino, seja pela meditação, foi o que eu falei, seja por essa reconexão com o sentir, com esse vazio, pode ser pela meditação, pode ser pelo yoga, pode ser, enfim, com, com outras práticas que tem por aí também, tai chi, entre outras práticas, é, andando na natureza, enfim, é, é. várias práticas mesmo. E isso é uma forma né, de você se reconectar com essas lembranças, com esse senso de que isso é verdade, isso é verdadeiro. Sabe? Tudo Exato. isso que a gente está falando aqui. Então, isso é uma forma de fazer isso. Outra forma de fazer isso é o Dharma. Então, é recebendo conhecimento mesmo, né? conhecimento que é verdade. Aquilo que quando entra na gente, seja pela leitura, seja por escutar uma videoaula, seja por escutar um podcast, isso sente assim, cara, isso faz sentido. Faz sentido, faz exato. Sentido. É. é aquela coisa que compressa com você. É, né? É, é, eu gostei muito daquilo que você falou no começo. É, é. É o é. É aquilo que você não tem dúvida, né? É. Você é porque ele faz, com... mais do que fazer sentido, ele faz sentir. Exato. É. E aí... E reverbera, aí né, Cadu? No, e, e é uma coisa que... É, é, é uma coisa até no corpo mesmo. Fala um pouco disso, porque hum. esse é... Você é, pode, a, às vezes, pensar que é só no, 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 ali na tua mente, mas é, é, quando você sente esse é, parece que até o teu corpo uhum. é, é, se comunica de alguma maneira, né? Ele te... Sei, é uma sensação... É, é, uma sensação muito, muito verdadeira, né? Que é... é uma sensação, é verdade. O, o, o budismo, né? Eu não sou budista, não, tá, galera? Que estiver escutando aí, é. você também. Eu não sou budista, não. <risos> Mas eu gosto dessas filosofias porque os caras conseguiram botar muita coisa em palavras. É, eles chamam isso de eventos internos, né? Essas sensações ah. que, 
parece que um fluxo de energia, alguma coisa, um comichão, um, um, um arrepio, alguma coisa que acontece dentro do seu corpo, ou fora também, na sua pele, enfim, mas que é legal fazer essa associação. Isso que aconteceu, o que estava passando na minha cabeça, nesse momento que isso aconteceu? Hum. E quanto mais você observar esses padrões, e aí realmente é treino mesmo, realmente é prática, né? Tá sempre se observando, praticar a meditação, enfim, né? Isso vai ajudar bastante. Quanto mais você desenvolver essa sutileza, a alimentação, enfim, preceitos morais, né? Não mentir, não matar, é. não roubar, enfim, várias outras coisas que vão ajudar você ter essa paz, essa quietude mental que vai ajudar você a se conectar com todas essas sensações e observá-las com cada vez mais facilidade. É, eu acredito que, que as sensações, elas trazem verdades pra gente, né? E, e são padrões, como, como o corpo está funcionando, como o corpo, como o corpo está se comunicando. Fora isso, também estava falando ali das três joias, né? tem a sanga, que é a comunidade. Então, às vezes, eu vejo muito isso, as pessoas falam assim, ah, eu não consigo, não tenho ninguém para conversar sobre isso. Eu não tenho ninguém que eu possa trocar ideia sobre isso aqui, vou me achar maluco. Aí eu falo assim, já tentou? Pergunta para alguém assim, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre? você vai abrir uma conversa que nunca, foi, nunca aconteceu. E todo mundo pensa isso, porque são questões existenciais. Então, o, como, como eu, a pergunta que eu fiz ali, o que, o que eu sou? Por que, que eu estou aqui por trás? Por que, que eu nasci naquele, na, no Morro do Pinto, no, no Rio de Janeiro? Por que, que eu nasci naquela condição, naquela família, naquela história? E por que, que a outra pessoa nasceu lá na Austrália, lá não sei aonde? Por quê? Sabe? Pergunta para alguém, cara, por que, que você acha que isso acontece? você vai abrir uma conversa que nunca foi tida, mas que, com certeza, vai ser muito virtuosa, muito auspiciosa, porque são dois seres humanos que têm essa, essa questão existencial, porque ele vive isso, ele, sabe? Talvez ele nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas você vai abrir um diálogo virtuoso com alguém. E, e essa sanga, né? É você criar uma comunidade espiritual, uma comunidade onde você, sabe? Se reconecte sempre com essas questões, com essas verdades. Então, cuidar disso, né? montar o seu grupo de amigos, ou levantar essas pautas, né? é uma forma também de você se reconectar com as verdades. Então, essas três formas são Buda, que é você se reconectar com esse, com esse aspecto iluminatório seu mesmo, esse vazio, essa consciência de ser. O Dharma, que são as verdades, as leituras, os estudos. E a Sangha, que é a comunidade. No budismo, a gente fala, são as três joias para a gente voltar para o eixo, voltar para o caminho do meio. E, e, e acho que quando a gente se conecta com isso, né, faz essas práticas, você sai um pouco daquilo que eu estava dizendo, que é de, depende muito de onde você olha, né? de onde você está... Se você for entender esse momento que a gente está tá vivendo, que é difícil, não estamos aqui negando, mas se você achar só por esse lado né, de, de, de que, quantas mortes, enfim, com quanto tudo isso está tá, tá mexendo conosco, e ficar só nesse campo, não, ach, não, não ver alguma, alguma saída, e o que mais além disso, né? Acho que gostei dessa coisa, eu se perguntar quem, quem eu sou, por que, que eu nasci aqui, por que, que meus pais são esses, por que, que eu sou dessa maneira, talvez olhar para esse momento também e falar assim, mas tá, tudo isso está acontecendo, eu estou vendo aqui, mas tá, o que mais? O que, que isso também quer nos mostrar? Né? Para onde vai? Talvez para onde isso nos direciona? E aí eu quero te ouvir. O que, que você. Para onde você acha que a gente está indo, cara, com tudo isso que a gente está tá, tá vivendo nesses últimos, nesse último ano e meio né, de, de, de pandemia? Qual que é o teu olhar, cara, sobre isso? Cara, eu acredito que, que nem os indígenas falam, o povo Unicuin fala, 
É só para cima e só para frente, Tchai. É só para cima e só para frente, não importa o caminho. Então, como eu falei, né? Existe uma espiral que é virtuosa. E, e eu não consigo, não cabe a mim também tentar entender. Não, não sou capaz de explicar e nem acredito nessas explicações místicas, sei lá, ah, a pandemia veio para isso, para aquilo. Eu não, não olho dessa forma. Assim, a pandemia veio, ponto. Existe pandemia. Tá é um aí. fato. É. Tá aí. Então, beleza, uma situação que aconteceu. Eu não quero entender por que, que ela aconteceu. Eu quero entender o que, que ela tem para me ensinar. Entendeu? O que, que ela tem para me ensinar? O fato de eu estar em isolamento, o fato de eu ter que mudar as minhas rotinas de, de trabalho, de autogestão, o fato de eu ter que me cuidar para cuidar dos outros, o fato de eu perder alguém no meio do caminho, hum. perder um tio, um primo, um amigo. Também, infelizmente perdi também nesse, é. último, nesse último ano. Então, é, o que, que eu tenho para aprender com isso? Eu acho que, que essa é a pergunta correta. E não é. um, o porquê que a pandemia chegou. Pô, quem, quem, eu acho que ninguém é capaz de responder isso. E eu acho que quem acha que é capaz de responder isso talvez esteja louco. É, é, tem, 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 tem muito sentido. O que, que a gente vai aprender com tudo isso? O Cadu, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas tem uma, uma parte que eu achei muito legal é, ali que está no texto do teu, do teu YouTube, que de alguma maneira é o que a gente passou por aqui, mas eu acho legal a gente voltar um pouquinho. Você fala assim, palavras são limitadas para explicar o invisível, hum. é, né? que, que essa coisa do invisível, essa coisa sutil, né? porque palavras... E aí me remeteu muito que a gente, de alguma maneira, a gente está falando também, né? esses conhecimentos antigos, né, os uhum, povos uhum. originários, né, tinha muito essa coisa da transmissão do conhecimento pela oralidade, né, uhum, se, se passava uhum. muito pela oralidade, tanto que quando você passa a ter que pôr no papel e escrever, é, de alguma maneira você perde, porque as palavras elas nunca vão expressar o que se passava, inclusive, pela originalidade. Dizem que, inclusive, você vai perdendo isso quando você passa para o papel, né? É, é, enfim, os grandes conhecimentos eles eram passados via, é, via oral. Então, eu, eu acho muito legal, porque tem a ver com essas sutilezas aqui que a gente está falando, né, cara? Às vezes, é, é, se abrir um pouco para o novo, eu acho que... Eu, eu resumo esse papo contigo, né? Tem muita coisa aí que a gente aprendeu, mas eu resumo um pouco da gente observar essas sutilezas. Ali, talvez, esteja muitas das respostas que eu certeza que quem nos ouve aqui estão é, buscando, né? As pessoas que querem mudar as pessoas que já não estão mais é, vendo sentido no que fazem, né? e acho que esse momento isso, tá, isso acelerou muito, né? ou alguém que está num, num relacionamento que já não vê mais sentido e fica um pouco, ah, como é que eu tomo? É, é talvez olhar para esses campos, né? essa coisa um pouco, um pouco sutil, né, cara? Finaliza um pouco falando sobre, sobre essa questão e como a gente pode observar, cara, com todos esses ensinamentos que você trouxe a partir da sua própria a sua própria conclusão, né? Porque acho que é, é legal quando a gente matuta com a gente, né, cara? Não, não uhum. recebe pronto. Você vai descobrindo ali, cara, no, no, no teu dia a dia, no teu sentir, né? Acho que é legal a gente encerrar por aí. Pois é, cara. Eu hoje eu, enfim, pratico minha meditação, mas durante muito tempo sinto que eu primeiro tinha preconceito. Então, é. primeiro, assim, ah, isso não é para mim, não. Coisa de Coisa de hippie, coisa disso, enfim. <risos> é, eu era esse cara aí. 
E aí, tinha meu preconceito. Aí, tive que cruzar com pessoas que estavam numa caminhada menos... Uh, Paz e amor, sabe? Uma pessoa normal, uma pessoa... Não que a outra não seja normal, né? Sim, Mas uma pessoa... O pessoal olha pra mim, às vezes, pensa que eu sempre fui cabeludo, de andar de cordão e tal. E não, não era esse cara. Vai olhar meus vídeos antigos lá no YouTube, se quiser, que vai ver o que eu era. Então, antes, eu não acreditava em absolutamente nada disso. Então, não praticava nada que essas pessoas praticavam. Não via verdade naquilo, não via sentido naquilo. Conforme eu fui me conectando com pessoas do meio do caminho, né? Pessoas que que também, enfim, vive uma vida no meio profissional, seja lá o que for, eu comecei a me abrir é, para essas práticas distintas né, que existem, né? principalmente a meditação. Eu falo hoje que a meditação é o principal caminho, é, é, né? para mim, pelo menos, para mim, pelo menos, para eu me reconectar com isso. E eu sempre falo assim, no silêncio habitam todas as respostas, porque não tem uma vez, assim, que, sei lá, se eu estiver passando por alguma situação e eu não me sente em silêncio, até aparecer alguma coisa, essa coisa não essa coisa aparece. Pode uhum. ser 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, mas aparece. E vem com um lugar intuitivo. É isso aqui, ó, tem para fazer. É, é. Cabe a você confiar. Mas, como eu tenho dito, né, é um cultivo desse espaço de silêncio. E aí que muita gente hoje fala de meditação, muita gente ensina meditação, muita gente pratica, e não entende muito bem o que está fazendo. Não entende muito bem. Você está meditando de verdade, né? Fica ali pensando, será que estou meditando mesmo? Eu botei aqui 10 minutos aqui, estou só esperando, só esperando aqui esse diabo desse alarme tocar. Tô, minha bunda tá doendo, minhas costas estão doendo, tá tudo doendo. Isso, porcaria não toca, eu quero acabar logo, tem que mandar e-mail, tem que fazer um monte de coisa. É, cabeça não <risos> O dia está começando, pô, estou aqui perdendo meu tempo. Aquele é. sentimento de perder tempo. Exato. E eu sei que eu também já senti muito ele. É, eu fiz dois retiros vipassana. Retiro vipassana. É um retiro de meditação de 10 dias meditando, 10 horas por dia. Um é um retiro de 10 dias em silêncio. Então, são vários, vários intervalos de uma hora. E, cara, você sente dores em lugares que você nem imagina dar para sentir dor. É, é. é muito confortável. Mas você aprende a navegar dentro desse lugar, dentro desse corpo, até você esquecer que existe corpo. É. Entendeu? E eu recomendo para as pessoas que quiserem praticar, retiro vipassa, né? só pesquisar aí é. no, no Google que vai achar. Mas, para quem quer praticar em casa, é... começar a desenvolver essa atitude contemplativa mesmo. Contemplativa. Estou aqui. Está tudo bem. Pelos próximos 20 minutos, eu escolho não me mover. Eu escolho observar minha respiração. Eu escolho sentir o meu corpo. Eu escolho prestar atenção que eu tenho cabelos. Eu escolho prestar atenção que eu... existe uma sensação da camisa tocando na minha pele. Eu escolho prestar atenção que existe um... Peso do meu corpo, da gravidade agindo sobre ele, puxando, me puxando contra o solo, trazendo a sua atenção. Cada vez que você entra um pensamento e você traz a sua atenção de volta para cá, é rosca de bíceps para o cérebro. Você está fazendo ali um treino mental. Cada vez é um levantamento. Surgiu um pensamento, pá, trouxe de volta para cá, um levantamento, uma repetição. Conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil, você vai ganhando mais firmeza, mais destreza mental. E aí, fica mais prazeroso a experiência, fica cada vez mais prazerosa, fica mais, mais, mais prazerosa, mais gostosa mesmo de fazer, e você consegue ir em lugares mais profundos dentro de você. E isso se torna, então, uma qualidade que você leva para a vida. Essa qualidade econômica, essa qualidade de menos de atividade. Dois segundinhos de 
de respiração antes de você mandar o motorista de é. táxi que te dê uma fechada por raio que parta. Para que lugar? É. É. Entendeu? Então, você ganha um pouquinho mais de tempo dentro de você, é, de não reação. E isso é algo que vai profundamente impactar a sua vida em todas as esferas da sua vida. Relacionamento profissional em todas as esferas da sua vida. E, e novamente, não acredita em tudo que eu estou falando, não. Testa. Vai lá e faz. Se quiser, testa. É. Sacou? Porque eu também não acreditava. Até eu me trombar meu caminho com pessoas que eu admirava, bem-sucedidas, enfim, tudo aquilo que eu entendia como sucesso. E eu vi aquelas pessoas conquistando aquilo e elas estavam vivendo tudo isso. Eu falei assim, essas pessoas devem saber de alguma coisa. Exato. É, é. Eu falei assim, ah, eu quero saber o que eles sabem. É, é mas é muito, 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 tem muito sentido isso que você falou e, e cada um busca essas, as suas práticas e essa ela é, ela é realmente é, transformadora e, e a gente passa a entender e ver que existem outras formas, existem outros caminhos, né? Acho que eu acho que você, a gente expande um pouco, né? Você, você, você estava falando um pouco de espiral, a gente, a gente vai continuar sempre nesse espiral, mas a gente vai mudar um degrau. Talvez a gente vai estar tá é isso, é lá isso. em cima, no, 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 numa, numa outra esfera. Isso é, isso é muito, muito interessante, tem muito sentido, e aí passa por, por porque a gente abordou aqui, que foi um tema que eu queria trazer, até pelo teu conhecimento, que é a intuição. Então é muito, a gente aflora isso de uma maneira, você passa a entrar nesse, nesse espiral muito mais, muito mais fácil. Enfim, Cadu, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, cara, o papo está agradabilíssimo, acho que a gente poderia ficar mais uma hora aqui, mas enfim, faz parte desse, desse nosso tempo. E é uma, uma marca do, do, do podcast que o entrevistado, né, o, o papo da semana, indique um, um livro que você acha legal compartilhar, e por que você acha legal, e depois uma música, cara, uma música que, que, que encerra a nossa versão podcast. Estou curioso aí pelas suas indicações, cara. Nossa, livro, eu vou indicar uma trilogia. Bom que dá ah. tempo da galera ler bastante aí, que é a trilogia do Conversando com Deus, do autor Neil Donald Walsh. E é um, um livro assim que veio para mim quando eu morei na Nova Zelândia num retiro de yoga, que eu morei num trailer lá, num retiro de yoga durante oito meses, fui voluntário lá. E esse livro caiu, de fato, no meu colo, assim, uma pessoa do nada quis me dar esse livro e ela falou que ela, nem ela tinha lido, mas ela achou que eu ia gostar. Aí eu falei, aí, então tá bom, olha, né? Olha é. o universo já conversando com você, né? Já tava conversando. É, não, eu ainda fui resistente, eu falei assim, pô, conversando com Deus? Que diabo de livro é esse, né? Eu não vou ler isso aqui, não, demorei uns três meses para pegar no livro. E aí quando deitei para ler esse livro, cara, também foram muitas realizações, foram muitas lágrimas também que rolaram nos meus olhos, porque esse livro é um diálogo de um, um jornalista com Deus, um divino, é, durante um período de crise da vida dele, e que ele sentia, de fato, algo atravessando ele, saindo na caneta e no papel. E ele começou a abrir esse diálogo ali, ter essas conversas, e saem muitas verdades muito transcendentais ali, coisas que permeiam todas as religiões, filosofias, enfim... É muito bonito. E como é um diálogo, é muito fácil de ser absorvido, né? É uma troca entre, do, entre dois seres. Perfeito. Então, esse livro eu recomendo muito bastante. Legal. E uma música, cara, eu vou convidar as pessoas aqui a escutar uma banda do Deserto do Saara, uma banda do Mali, é, de um povo chamado Tuareg, um povo do, dos nômades né, lá do deserto que eu conheci também esse, essa banda quando eu estava viajando por aí, 
E eu fiquei assim, caramba, olha que complexidade musical, olha que, que beleza musical, que é o Desert Blues, que é o blues do deserto, que esses caras fazem. E é muito massa. O nome dessa banda é Tinariwen, T-I-N-A-R-I-W-E-N, Tinariwen. E eu diria para começar com a música dele chamada Nanofly, N-E-N-N-U-F-L-A-Y, Nanofly. Que é um... É porque são ritmos novos, sabe? Eu, pô, eu sempre convido as pessoas a experienciar o novo. É, então, é, é. são ritmos novos, são coisas distintas, assim, é bem gostoso. Que legal, gostei das duas indicações, fiquei curioso com Conversando com Deus, confesso que eu não, não conhecia. E essa banda, acho que é bem legal a gente trazer novos estímulos, acho que nos, nos ajuda a conectar um pouco com esse, com esse novo. Adorei. Mas... Carlos Caçaú, ou Cadu, como ele é conhecido, muito obrigado pelo, pelo papo, pela conversa aqui no podcast 45 do Primeiro Tempo. Obrigado por você trazer o teu, o teu olhar, a tua forma de, de enxergar a vida. Acho que tem muito, muito aprendizado, muito, muito ensinamento aí na, no que você disse. Valeu, querido. Gratidão, Patrick. Brigadão, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que te agradeço. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá.